0: El que quiere estudiar periodismo es porque tiene un compromiso con la sociedad de encontrar la verdad. Y eso significa que eh, incentivamos mucho a nuestros estudiantes, más allá de la habilidad de comunicar a través de su expresión corporal, su dicción, a través del manejo de eh, cámaras o, o presentarse ante cámaras, eh, es la investigación, que sepan encontrar
1: esa verdad. Del Network que C es posible y llega a ustedes gracias al auspicio de Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Farmacéutica La Santé te recuerda que tomar un comprimido de vitamina C La Santé por la mañana te mantendrá activo durante todo el día. Y también, ahora que estamos dejando el teletrabajo y estamos volviendo a trabajar en oficina, hazte un favor, protégete aún más con tu vitamina C La Santé. Porque de vitamina C yo sí sé y pido La Santé. También llegamos a ustedes gracias al auspicio de Levector Ideas in Motion. Levector es la productora audiovisual con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario y cine. Sabe lo importante que es para las marcas generar buenas ideas, pero lo más importante es que sabe cómo plasmarlas. Todas tus ideas pueden cobrar vida y movimiento de la mano de nuestros amigos de Levector Ideas in Motion. Si quieren saber más de Levector, pueden visitar su página web, levector.com y ver todos los servicios increíbles que ellos ofrecen. The Network se también es posible y a ustedes gracias al auspicio de Escuela SM. Escuela SM es la empresa líder a nivel nacional en capacitar a estudiantes en marketing digital y redes sociales, con más de 2.000 alumnos certificados. Dentro de los mejores cursos que tiene Escuela SM, tanto online como presencial, está el programa de Community Management con certificación del Ministerio de Trabajo, que te ayudará a destacarte en el ámbito profesional. De Network S, bienvenidos, episodio número 75, 75 episodios conversando con las personas más interesantes que Eduardo Molestina y yo podemos encontrar, eh, nos pusimos a pensar un poco qué, qué temas no habíamos tratado, temas importantes que, que, que nos afectan a todos y era el tema de la educación superior. Eh, conseguimos este invitado, increíble invitado, una persona bastante interesante, Dani Barberi, decano de dos facultades en la UES, en la Universidad Espíritu Santo, decano de la Facultad de Comunicación y decano de la Facultad de Turismo. Es interesante ver todo lo que ha pasado con la educación en estos últimos tiempos, ya que ha cambiado muchísimo, eh, no solo que es o simplemente online o simplemente presencial, ahora también es híbrida, esto presenta desafíos enormes para las instituciones educativas, así que... Eh, de parte de Dani quisimos ver cómo ellos lo están afrontando. Para que tengan una idea, él tiene formación en áreas de economía, administración y marketing y a partir de 2017 se desempeña como profesor a tiempo completo. Espero que lo disfruten y con ustedes mi cohost Eduardo Molestina.
2: Hola Mario, ¿cómo estás? Hola a todos, un gran abrazo, gracias por seguirnos escuchando. Justamente grabamos este episodio para que lo tengan al regreso del feriado, regresando del trabajo como si fuese cualquier lunes, así que espero que les guste. Y sí, hoy día tuvimos el honor de, de hablar con un profesor decano de dos facultades de la UES, una universidad que, está cogiendo, que ya tiene muchos años de prestigio aquí en temas de educación, eh, en temas de comunicación. Dani es el decano de dos facultades importantes, una es turismo y una es comunicación, y hemos tenido muchísimos invitados hablando acerca de esos dos temas, así que increíble poder ver la perspectiva de un profesor de una universidad tradicional. Hablamos acerca del tema de los medios de comunicación. Es increíble saber que la UES tiene sus propios podcasts, le da mucho énfasis a estos nuevos canales de comunicación eh, donde informan, donde hacen periodismo, donde hacen también temas de emprendimiento. Increíble poder conocer que las universidades también están innovando en esos, eh, en esos campos. Hablamos acerca del branding, de cómo una marca tiene que tener su propia eh, personalidad, ya no es tanto me quiero hacer el logo y listo, sino tiene que tener un propósito, tiene que tener un porqué. Y lo mejor de todo, al menos en, en la parte que realmente me llamaba la atención poder conversar con un profesor, era ver que eh, desde su orilla, cómo veía que la educación iba a cambiar, si iba a cambiar o no. ¿no? Eh, justamente con la llegada del Zoom, lo mismo le pasa al trabajo, ¿no? se hacen modalidades híbridas, qué es lo que va a pasar con la educación y cómo va a ser una universidad tradicional para competir con plataformas, ya sea que las considere su competencia o las considere como su complemento. Increíble poder ver cuáles son la, los puntos de vista de Mario y de Dani y espero que les guste, que se hayan motivado este jueves y el próximo día lunes tendremos otro nuevo invitado. ¿Con ustedes? Dani Barberi. Network
1: Bienvenidos, ¿qué tal? Eh, hoy les traemos a un invitado muy especial, Dani Barberi, decano de dos facultades en la Universidad Espíritu Santo, la UES, la Facultad de Comunicación y la Facultad de Turismo. Aquí con Eduardo Molestina, mi co-host,
2: otro episodio más. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, Mario, ¿cómo estás? Eh, feliz de poder grabar otro episodio acá. Feliz de tenerlo a Dani Barberi, que es ex profesor de algunos amigos de nosotros, un socio. De Network, eh, bienvenido Dani, qué gusto tenerte aquí en el podcast.
0: Hola Mario, hola Eduardo, muchas gracias por la invitación y, y claro, eh, ya después de tantos años de docencia, casi casi que hay una va, van creciendo las probabilidades de ser profesor de alguien en este mundo tan chiquito.
1: Es que me imagino, pues, o sea, pero también chévere porque tú ves cómo la gente, los profesores. Ven cuando alguien es prometedor de, 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 de estudiante y ahí van viendo si es que ellos tuvieron la razón o no, eh, si es que siguen por ahí con el contacto o alguno llega a ocupar un cargo público y de ahí dicen este fue mi alumno.
0: Sabes que es una es es raro. Quizás al principio se piensa eso, ¿no? El alumno que tiene mejores calificaciones, el que tiene un compromiso con la con la materia, la disciplina, uno dice bueno tiene un futuro prometedor pero conforme ha pasado el tiempo me he dado cuenta que, bueno, más allá de la actitud de la persona, se encuentra el mundo de oportunidades que busca la persona y obviamente pues eh, una mezcla de conocimientos y actitudes. Así que eh, no es escribir en piedra esta persona si va a tener el futuro, sino que es muy random, ¿eh? es muy, muy aleatorio el tema
1: totalmente, pues me imagino vienen bastantes factores externos también que juegan y Así es. Me, me, me acabo de enterar ahorita y eso que nosotros hacemos nuestro research y nuestra investigación previa, eh, muy bien hecha pero al parecer no nos dimos cuenta que eres decano de dos facultades porque nosotros estábamos enfocados netamente en el tema de la comunicación pero también eres decano de la facultad de turismo sí. cuántas, horas, ¿cuántas horas al día tienes? porque tiene que ser tiene que ser bastante <risa> trabajo y no sé qué tan interconectadas estén
0: bueno, hay un tema de disciplina, o sea, si ya mal que hable de, del trabajo que te hago, pero si sí es un poco de disciplina, eh, el asignar dentro de la agenda las horas que demanda cada facultad y obviamente las horas de holgura en caso de que una de las dos facultades eh, demande algo adicional. Cada facultad tiene también su directora académica eh, y cada directora académica, bueno, desarrolla su trabajo, muchas veces hay reuniones y como les digo, o sea, es cuestión de asignar agenda y, y definir prioridades, pero no es nada del otro mundo, se maneja bastante bien. Y sí, sí hay bastante, eh, digamos así, coincidencia en algunas cosas, eh, pareciera que estuvieran bastante, eh, no sé, divorciadas ambas facultades, pero, a ver, hace, fue por el mes de mayo, hicimos dos grupos focales para entender un poco la demanda en la Facultad de Turismo y Hotelería sobre eh, los profesionales de esta área y había muchos temas relacionados a habilidades blandas relacionadas a la comunicación y conocimientos técnicos de marketing, ventas, comunicación, digitalización en la comunicación, más allá de la parte turística, hotelera o administrativa.
2: Entonces, eh, sí si hay coincidencia. Yo veo la parte turística con la parte de comunicación que en mi criterio se interconecta 100% porque turísticamente tienes que vender un lugar Así turísticamente es. tienes que vender una experiencia y hoy en día, bueno, ya no es ya no es más de producto, ya no es más de el lugar como tal es la experiencia que eso te puede brindar eh, ya no se ve como digamos si es que quieres hacer eh, comunicación de, de un hotel, no solamente enfocas el hotel sino enfocas todas las actividades que puedes hacer en, en, o sea, alrededor pues las playas, la, lo, las montañas, etc. Entonces haces que el cliente un poco se ubique en ese lugar. Si, si estuviéramos en clase, te diera un par de puntos extraje ¿eh?
0: <risa> Porque eh, <risa> sí, 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 es que es, lo que dices es correcto. O sea, hay una coincidencia. Obviamente el especialista en turismo tiene una visión poco más aterrizada, mucho más apuntada hacia ese campo de acción. Y mucho más detallada que una persona de marketing. Pero la parte experiencial coincide mucho con marketing, más que con comunicación como tal. Pero okay. por, ahí va,
2: por ahí van esas coincidencias. Para, para dejarlo claro, marketing y comunicación no es lo mismo. No, no, porque, no. no. Wow, y hay, yeah.
0: hay, hay un debate. No me gusta meterme en esos debates porque eh, es un juego de egos. Siempre digo yo, no hay que dejarse llevar por el ego, hay que leer, siempre digo, hay que leer mucho y sacar sus propias opiniones. Las personas, a ver, dentro de la, de la teoría del marketing, se habla que el marketing tiene cuatro P's, dentro de las cuatro P's está la P de promoción y la promoción es la comunicación que se genera para el, el consumidor, el usuario y cliente. Entonces la comunicación cae dentro del marketing. Pero para la gente de comunicación, para los especialistas en comunicación, la comunicación engloba todas las áreas, porque todas las áreas tienen como base la comunicación para existir. Entonces, eh, es, un, es una visión mucho más amplia, mucho más transversal. Entonces, eh, creo que ponerse a pelear, a ver quién contiene a quién, no nos lleva a nada, sino más bien ver cómo existen sinergias o cómo se llama, armas sinergias para que, para que ambos funcionen de
2: manera armónica. Y, y en la facultad de comunicación que tú eres decano, ¿está incluida en la parte de marketing o esa la maneja otro tipo de facultad? No, a ver, acá o sea,
0: nosotros tenemos cinco carreras. La facultad no, de no. comunicación en la UES tiene eh, marketing, la carrera de comunicación, periodismo, diseño gráfico y producción para medios de comunicación. entonces es, es una facultad que engloba todos los campos de acción ¿no? y, y ha sido bastante interesante eh, el aprendizaje que como profesor he tenido por parte de los profesores de las otras áreas, digo otras áreas porque mi especialidad es marketing pero he aprendido de periodismo, he aprendido de comunicación, he aprendido de, de algo de diseño algo de producción y de los estudiantes porque los estudiantes también tienen una visión distinta y eso es muy enriquecedor, muy enriquecedor porque ya uno sale de su mundo, yo siempre digo el mundo no un mundo cuadradito, mágico, donde solo uno cree que se desenvuelve todo, pero hay más cosas que aprender.
1: No, pues ahorita tengo tantas preguntas que... Vale, eh, <risa> o sea, este, eh, dale, vamos. Dale. Las preguntas que siempre me he hecho y, y hemos ido aprendiendo aquí al andar empíricamente con Eduardo. Eh, y todos los errores que hemos cometido, quizás esta conversación la tuviéramos que haber tenido en el episodio 3. Eh, pero, Uf. pero bueno, D Dani, a mí me llama la atención, eh, y siempre me ha llamado la atención el, el tema de, de, de la docencia como carrera, y más que nada la, doce la docencia universitaria. Eh, por ejemplo, en ciertos países es. O sea, si tú eres docente y tienes que ganar tenure, como se dice en Estados Unidos, de que tienes que. Es raro, porque a ver, yo, yo estudié en Estados Unidos la universidad y la, la experiencia era que los profesores empezaban como eh, adjunct professors o assistant professor, etcétera, o assistant teacher, ni siquiera profesor, y de ahí te ganabas el título de profesor y ese era un título que no todos los otros instructores tenían. Pero de ahí, eso, ese título de profesor significaba que si ya tenías tenure, que no sé cuál es la, la traducción al español, es que, que básicamente la universidad no te puede sacar sin causa. Y causa es básicamente que, no sé, pues que, que, que le pegaste al rector de la universidad, que estás en una relación con algún estudiante. O sea, tener tenure te garantiza una estabilidad laboral increíble para que tú te dediques a tus investigaciones sin ningún tipo de eh, miedo o influencia de que tu empleador te pueda votar o algún donante de la universidad para la que tú trabajas te pueda votar por el tipo de trabajo de investigación que estás haciendo. Y me parecía, me parecía una locura porque... Nunca lo había pensado de esa manera hasta que llegué acá y me, vi, me di cuenta de la estabilidad que le dan a los profesores para que se dediquen a enseñar e investigar. ¿Cómo tú vives esta profesión en el Ecuador y, y, y cómo te involucraste en ella para hacer carrera?
0: Eso es para pegarnos un par ya. de café y hablar de, de la vida y, y ver al, al horizonte. A ver, pero no, 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 quiero, no quiero ser muy latoso. Voy a, voy a hablar un poco de mi experiencia. Eh, todo empezó como un cachuelo. Voy a ser sincero, eh, en algún momento de mi vida, era recién salida de la universidad en el 2000, alguien, algún contacto, un amigo de aquella época, mi novia, ahora mi esposa, me dijo, hablando cosas de marketing, me dijo, tú podrías ser buen profesor, y dije, no, en algún momento me gustaría, como ca para cachueliar, como se dice, y me salió la oportunidad, me salió la oportunidad para ser profesor en una universidad aquí en Guayaquil. Eh, y lo veía como un cachuelo, sí. Me gustaba enseñar, me gustaba enseñar. Eh, creo que uno va encontrando la vocación en eso. Al principio quiere uno probar para, para probarse a sí mismo y saber qué tanta llegada tiene a su público pero luego ya comencé a generar un mayor compromiso y más aún cuando después otra universidad me dice, ah, porque para esto yo empecé dando clases solo como seminarios de titulación. Entonces después me dicen que dé clases un semestre en otra universidad. Y yo dije, no, no quiero dar clases un semestre, yo quiero dar así esporádicamente, dos, tres semanas y, y se acabó. Y me dicen, no, que sí, una materia. Y empecé dando una materia. En el siguiente semestre me dijeron, ya, que sean dos materias. Y yo, no, es que dos materias, tú eliges los horarios. Ya, ok, sí. dos materias. La primera vez fueron los viernes, tres horas. La segunda vez fueron los martes y jueves, una materia una hora y la otra materia otra hora. Entonces solo iba los martes y jueves. Ya después, en el tercer periodo, me asignaron tres materias. Y después, en, en un cuarto periodo, ya tenía cuatro materias. Entonces, prácticamente mi vida nocturna mi vida familiar desapareció, o sea, ¿por qué? porque yo también trabajaba con relación de dependencia en, 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 en mi campo profesional y me di cuenta que estaba muy metido en este tema lo peor es que me, lo peor, entre paréntesis lo peor, porque realmente era lo mejor es que me llamaban de otra universidad también para participar eh, nunca pensé en hacer carrera, Mario, te, te, te lo respondo así, nunca pensé hacer carrera sin embargo, la vocación fue tan fuerte que de hecho cuando, cuando entré a la parte en que ya tenía que tomar una decisión, que fue cuando me metí a hacer un doctorado, yo dije, ah, vamos a probar, vamos a ver qué pasa, si me aceptan o no me aceptan. Me aceptaron. Entonces cuando me aceptaron el doctorado dije, bueno, voy a hacer mi primera fase, que es la fase de levanta levantamiento de información, hasta que tuve el curso doctoral y ya en el avión lo tuve que ir a hacer a España en el avión de regreso pasé 10 horas pensando ¿qué va a ser de mí? O sea, tengo que ya decidir si me voy por el lado profesional o por el lado académico me fui por el lado académico, duré un año pero luego el lado profesional me llamaban otra vez, me, me, entré a trabajar en una agencia de medios estuve dos años, luego que obtuve mi doctorado me dijeron ¿sabes qué? Eh, te demandamos más, más tiempo en la agencia para mí fue muy duro y dije, no, yo prefiero eh, vivir no con tanto dinero, pero sí haciendo lo que me gusta. No mm. con esto quiere decir que la, que la carrera docente es mal pagada, para nada. La cuestión es que mucha gente apuesta más por la profesionalización. Y dije, no, me voy a dedicar a la carrera docente. Eh, estuve trabajando un tiempo en otra universidad, me llamaron luego acá en la UES y aquí estoy haciendo carrera. Eh, llevo cuatro años, felices cuatro años, y tampoco pensé nunca llegar a un decanato, o sea, de hecho mi enfoque era ser profesor investigador y esa era la parte que también les iba a comentar. La gente cree que ser docente es facilito porque uno se lee un libro y lo habla en clase, y no es así, porque las preguntas de los estudiantes cada vez son más inquisidoras, el estudiante tiene un docente más fuerte que Google, o YouTube. YouTube. Según, claro. Segundo, el estudiante demanda a que el docente se venda, entre comillas, como docente, explicándole cosas que no las va a encontrar en YouTube o en Google. Y tercero, el docente debe tener mucho carisma y debe transmitir la aplicación, el criterio, más allá de repetir lo que dice un hijo. Entonces, esa es una parte que se cree. Pero de ahí viene la preparación del material, la preparación de los proyectos, las rúbricas, las lecciones, los exámenes, la atención a los casos de cada estudiante y finalmente la investigación, porque si el docente no se actualiza, te, te va a seguir dictando lo mismo que te dictaba hace 20 años atrás. Y hay una actualización terrible y ahora en último, los últimos cinco años la he visto más acelerada porque, imagínense, solo para que tengan una idea, cuando yo empecé a dar clases, solo se hablaban de dos tipos de medios, ATL y BTL. No ah, existía el OTL, no existía, no, ojo, que no es que no existía lo digital, sino que no se lo clasificaba como un medio. Claro. Ahora se habla de unicanalidad, hasta hace tres años no se hablaba de unicanalidad. Se habla de Customer Experience, se habla de este, User Experience y son temas que si bien se mencionaban tiempo atrás, ahora se los está hablando con mucho más fortaleza, con mucha más fuerza a nivel académico. Entonces, hay una constante actualización del docente y eso implica leer y leer e investigar mucho. Pero si ustedes me dicen, ¿cuál es la clave para ser docente? Pasión, pasión, paciencia. Eh, creo yo que también tiene que haber mucha, mucha mística, creer en lo que uno hace. Yo creo que la educación cambia el mundo. Yo soy así, pero ferviente, creedor de que la educación cambia el mundo. Si una persona no se educa, el mundo va a seguir como está. Y el tema está en que ahora los más chicos le creen todo lo que el Internet les dice, lo que las redes sociales dicen. Y ahí viene otro rol del docente, que es el de
2: formador. Somos dos aquí los que creemos eso hoy. Y, y, <risa> ya, somos tres. Y, 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 y por supuesto, el tema de la pasión va, va de la mano con lo que quieres hacer. Yo sé que la comunicación tiene muchas aristas, como te mencionando al principio, cuando estabas dando la, las diferencias entre el marketing y la comunicación, viendo tu perfil. Has participado en muchísimos seminarios, eh, has sido profesor de varias materias. Para ir entrando un poco en materia en, lo que, en, en el tema de comunicación, cuéntame un poco, cuando tú estabas estudiando esto aquí en la universidad y, bueno, posteriormente eh, en tu carrera docente, ¿cuál es la parte de la comunicación ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que crees que en realidad marca una diferencia en cualquier empresa, en cualquier corporación? ¿Qué fue lo que te dijo a Tisa? Es que por eso me gusta esto de aquí y, y realmente lo profundices. A ver,
0: es chistoso. En la universidad yo no estudié ni comunicación, o sea, ah. marketing como especialidad, yo soy economista, pero me di cuenta que el economista ve las cosas muy hacia arriba, o sea, muy arriba tiene una visión amplia la economía es una ciencia súper chévere pero la comunicación está donde las papas queman o sea y eso es lo que me gustó tanto el marketing que ya tiene que ver eh, el tema de oferta demanda pero ya en el consumidor en el comportamiento del consumidor eh, que eso me, me amplió mucho en el marketing en el tema de comunicación hay dos cosas que tengo clarísimas el consumidor el consumidor Quiere ser escuchado, pero que también quiere escuchar. Si lo hablo en esa relación empresa-persona. Ojo que ya no digo consumidor-persona. ¿Por qué? Porque la empresa comunica, pero comunica no solo al consumidor, sino al no consumidor, a los públicos en general, a los públicos de opinión. Entonces, esa parte de la comunicación es la que a mí me engancha, en la que yo digo, es un reto. Es un reto porque yo tengo que saber llegar a todos los públicos con un mismo mensaje y tener y establecer una identidad. ¿Qué es establecer una identidad? Saber quién soy y saber cómo yo proyecto esa imagen. Saber decir quién soy y cómo soy.
2: Claro, eso es increíble. Estamos eh, en el podcast que tuvimos con Andrea Salgado, que es experta en temas de marcas. Eh, nos comentaba acerca de que toda marca hoy en día tiene que tener una identidad, como tú dices. Ya no es sacar una empresa y, y dar tu producto, sino... Hoy se escucha hasta que si tienes WhatsApp para atender a tus clientes, tienes que saber si los puedes tutear, no los puedes tutear. Todo Así depende es. del perfil de la marca. Es un mundo increíble. Yo, yo realmente estoy eh, metiéndome bastante en esto que está aquí, donde estoy trabajando. Y obviamente no, no soy bueno en, en partes creativas, en poder definir una identidad. Para mí es un tema totalmente... O sea, siempre me ha causado cierto ruido hasta bueno empezar el podcast. Hemos tenido a grandes invitados que cada vez nos van... Eh, Cultura, culturalizando un poco más en estos en estos nuevos términos ¿qué es lo que tú ves en, en una marca al momento de definir su identidad? digamos una persona que nos está escuchando ahorita ¿qué es lo que debe tener en consideración para tener para o sea, ser una marca que tenga una identidad, poder comunicarle al cliente lo que quiere escuchar a su cliente, a su potencial cliente a todo su mercado, como tú dices ¿Cuáles son esas, esos pasos, tal vez no muy teóricos, pero dime algo así, si es que alguien es, nos escucha y esto es así, es como debería crearse algo. divertidísimo. Tal vez. El tema de la identidad
0: es muy divertido porque todo empieza con la personalidad de marca. Yo siempre suelo hacer el primer ejercicio diciéndole a cualquier persona que quiera conocer este tema de identidad de marca, piensa que la empresa es una persona piensa que los productos son hijos de esa persona. Entonces, si una empresa tiene, la empresa A mayúscula, tiene el hijito A, 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 B, A, C, para no decir las marcas, cada uno de sus hijitos va a tener un ADN de la empresa, de la marca de la empresa, pero va a tener su propio carácter, su propia personalidad. Eh, puedo, puedo partir con el ejemplo de un centro comercial y un tweet que lanzó eh, hace cinco años atrás. El tweet era un tweet de tinte jocoso, gracioso, y lo que hizo es darse a conocer con esa identidad. Es un centro comercial es gracioso.
1: Ya Entonces, que me
0: ah, ah, o sea que los tweets me ayudan a, a, a establecer mi identidad. Ayuda, pero no es lo único. ¿Por qué? Porque de nada sirve yo ser focoso en Twitter y ser muy serio en LinkedIn. Y muchas veces vemos eso en las personas. Yeah. En la persona es normal, porque una persona como persona va a tener su lado profesional y su lado social, eh, social obviamente. Pero en el tema de marcas hay que ser coherente en una en una atmósfera de, de social media, pero también en una atmósfera física. Entonces, volviendo al ejemplo, si yo soy jocoso en Twitter y soy serio en LinkedIn y soy eh, amargado en Facebook y cuando me visitan en mi espacio físico, mi espacio, mi espacio físico es amoroso con o, o, o de quinceañera, para ponerlo más, más visual o que no, no lleve, nuestra imaginación nos lleve a eso, no hay coherencia. Entonces, okay. siempre para construir la identidad debemos ser y parecer. Hay una frase que dice: No juzgues a un libro por su portada. Es que un libro siempre se lo va a juzgar por su portada. Hay que ser un buen libro, pero también debo poner una portada chévere para que, para que lo lean. ¿Sí? Claro. El hábito sí hace al mundo. Y eso es lo que a mucha gente se le pasa por alto. Entonces, ¿qué pasa con, la, sobre todo, los emprendedores que no conocen este tema? Dicen, le dicen a un diseñador, un logo, ya, ¿cuánto me vas a cobrar? Cóbrame barato, o sea, primero está minimizando el trabajo de un diseñador, segundo, esto me es de soplar y hacer botellas, me hace un logo y con el logo ya tengo marca el logo es un logo, la marca es un logo con un significado que se construye en el tiempo y eso, ¿qué significa? saber dónde voy a poner el logotipo que no solo va a ser para las tarjetas de presentación que no solo va a ser para ponerlo en la página web, sino que también será para ponerlo en un local, también será para ponerlo en, la, en, en todas las redes, será para utilizarlo en una presentación, será para colocarlo como patrocinador, y en dónde va a estar. Entonces, eh, uff, aquí me puedo ir de largo, pero ya claro. como no cierro, para, para ser coherentes con la marca... Eh, justo creo que hoy o ayer se conmemoraban ya los 30 años de Nevermind de Nirvana. No sé si escucharon ese álbum ese muy icónico de mi época. Imagínense a Kurt Cobain con un traje de balletista. No tiene coherencia. No puedo imaginarme un cantante de grunge con un traje de balletista. Entonces, si quiero ser cantante de grunge, tengo que vestirme. Un poco más, y, y para los que son del grunge, no me odien, porque así lo vemos los fanáticos, tienes ah. que vestirte como un por diosero.
2: Porque es lo que, de
0: eso se trata, esa es la protesta.
2: Es como el reggaetón. Es como el reggaetón. Ay, <risa> no total, Ahí, total, total. ahí bajan los índices de popularidad. Pero <risa> total, total. Es Nos que, matan aquí. Yo soy, yo soy anti-reguetón, por si acaso. Y ahí sí que pero, no es el eh, que
1: quieras. No? Pero... Uy, aquí tenemos... Aquí, yo les, aquí no puedo decir que somos tres, porque la verdad es que el reggaetón y la, y la salsa son la expresión cultural latinoamericana más grande que existe. Ni siquiera la latinoamericana, son la expresión cultural de la hispanidad más grande que existe. La salsa... Eh, de, la salsa de eso estamos de acuerdo. La salsa de los sí. 60, de los 70, pero eh, con el crecimiento de las generaciones el reggaeton está tomando ese, ese puesto. Y... Bueno, ese, esa conversación dejé por otro lado, pero eh, Dani, una, una de las cosas que, que creo que ya lo hemos comentado en este podcast es que los, los, la, las empresas en sí ya dejan de ser simplemente empresas, sino que pasan a ser creadoras de contenido, les guste o no. Y muchas veces eh, esa, esa responsabilidad eh, se, se puede confundir con contratar a, a un... Eh, community manager que, que suba, no sé, buen lunes, buen inicio de semana. Tienen que, eh, eh, y, y que esto es algo que nosotros también cometíamos el error. Nosotros creábamos un post para Instagram y lo replicábamos en todas las redes y en, ah, en cualquier lado. Y se veía feo, pero bueno, era lo que había. Eh, las marcas tienen que conscientemente estar creando el contenido, pero tienen que estar de acorde a lo que ellos están haciendo. Entonces, Eduardo me daba un ejemplo excelente antes de iniciar la conversación. Las empresas que son B2B tienen que venderle a otras empresas que son B2B y también tienen que hacerlo por medio de creación de contenido. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hace una empresa que es B2C? ¿Qué, qué parámetros se toman ahora que las empresas están ahí afuera como un perfil de una persona todo el día tratando de, de buscar atención por medio de contenido?
0: Ya, el tema de B2B es complejo. ¿Sabes qué? Y con mucha, con, con mucha humildad acepto esto. Eh, yo tenía muy claro, y, y con los conceptos eh, bases, no digo los, los antiguos porque son conceptos bases, la comunicación B2B no es masiva, la comunicación B2B es eh, focalizada. Entonces, por ejemplo, en medios tradicionales, eh, por ejemplo, una revista, si yo quiero pautar en una revista, eh, voy a pautar en una revista especializada, no voy a pautar en una revista para un público masivo, para los hogares, para esas revistas no va. Eh, si voy a pautar en televisión, tengo que pautar en un programa especializado en el negocio en el que yo estoy. Si yo soy un negocio agropecuario, el programa tiene que ser sobre temas agrícolas y la revista tiene que ser sobre temas agrícolas. Y si voy a poner vallas, tienen que ser en el campo. Y si hago programas radiales, si pauto en programas radiales, que sea también relacionado al agrícola. Pero en, en lo digital, como el costo es relativamente bajo, eh, se destila se, se trabajar en esto. Pero, ¿cuál es la forma de manejarlo? En cartera de productos no es tanto mostrar estilos de vida, el contenido no debe ser por estilos de vida, sino la cartera de productos que maneja la empresa. Eh, ¿Para qué sirven estos productos? Las marcas, procedencia de los productos, a veces es bueno dar ciertas características o descripción de ellos y siempre manejando los contactos. O sea, para mayor información, puedes escribirnos, eh, poner algún tipo de link que nos permita lograr al final del día esa conversión, que es lo que se busca, para llegar a cerrar la venta. El, el, el negocio B2B en lo digital es todavía para mí algo que hay que descifrar bien en el Ecuador, porque en lo digital se vuelve masivo y hay públicos que ya lo están buscando en lo digital.
1: ¿sí? Pero nosotros, el, 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 por ejemplo. El, ejemplo sí. o sea, nosotros estamos buscando el contenido. El producto, eh, o sea, antes de empezar el podcast, yo casi no consumía contenido B2B, pero ahora que estamos haciendo de network en general y pasamos buscando el tipo de noticias de marcas, eh, mi LinkedIn eh, o mi Instagram está repleto de, de comunicación de marcas y es, y es bastante interesante ver cómo algunas lo hacen. Algunas, como tú, como Eduardo dice, algunas te tutean, algunas no. Eh, es, es la personalidad de la marca. Nosotros también debatimos siempre cuando queremos meternos en algún post eh, o, alguna, o queremos cubrir alguna noticia ok, pero esto va de acuerdo a la personalidad de network, sí, sí o sí. no, y hemos cometido errores en el camino, entonces y, y, tenemos, y tenemos la discusión siempre, de como que yo quiero publicar esto o quiero cubrir este tema, sí, pero no va de acuerdo para nada con todo lo que hemos venido publicando por más de 70 semanas, entonces de la nada vas a venir a meterte en esto y, y cómo lo va a tomar tu público, cómo, van, cómo lo van a tomar las personas que están consumiendo tu contenido y ahí te pones a pensar, ok, entonces ¿cuáles son nuestros parámetros? y tenemos que regirnos por esos parámetros es. para no confundir y no crear al final del día una mezcla de todo, ¿no?
0: Y, pero ojo, ojo, o sea, mientras lo decías me quedaba pensando un poco en algunas situaciones, ¿no? Puede haber negocios donde haya dos socios, tres socios, y es entre complejo y fácil, porque bueno, cada uno se desprende de su yo para formar una cuarta personalidad, si hablamos de tres socios, una cuarta personalidad que es la de la marca corporativa de esos tres socios, pero para un emprendedor como persona natural, también eh, es un reto que puede ser fácil como puede ser difícil, ejemplo si yo soy desordenado, mi marca es desordenada, y la gente lo va a percibir así, me mandaste un whatsapp a las 5 de la tarde y te respondo el día siguiente y de la mañana, ah sí, ¿en qué te puedo ayudar? Y de pronto a alguien le gusta esa forma de ser mía porque soy despreocupado, porque no me complico, porque lo tuteo. Y la persona dice, bueno, es que así soy yo. Y, e hizo clic con la marca de un momento a otro. El tema está, ¿cuál es el reto? Cuando yo soy, por, para poner un ejemplo, desordenado, pero mi público está demandando orden. O cuando mi público está demandando protocolo cuando yo no soy protocolario. Entonces tengo que transformarme y tengo prácticamente tengo que sacar un alter ego, ¿no? O sea, mi marca como el alter ego. Mientras yo soy desordenado, mi marca es ordenada. Mientras yo no soy protocolario, mi marca es protocolaria. Mientras yo me visto eh, de camiseta y jeans, mi marca se viste de fraca. Entonces esas cosas, en, en un inicio para mí, emprendedor puede ser muy difícil de comprender, porque al final del día, sí, por vender hace esos cambios, pero no se está dando cuenta que lo que está construyendo es una marca con una identidad. Entonces, hay varias aristas ahí por cubrir. Si soy único, si coincido con la marca, si mi marca es distinta. Si es un grupo de socios, eh, los socios crean una marca o una personalidad distinta a ellos, o también una
1: personalidad eh, que, es, que es una función de y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de la Santé, tu genérico, tu vida
2: De vitamina C, yo sí sé, yo sí sé, pido la sangre La Santé. Tu genérico, tu vida.
1: Le Vector, Ideas in Motion. ¿Cuán importante es que las ideas o historias no se queden en papel? Nuestros amigos de Le Vector tienen muy claro eso. Por eso siempre buscan la mejor forma de darles vida y ponerla siempre en movimiento. La productora audiovisual con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario y cine. Le Vector, Ideas in Motion.
2: Hablando un poco de, del tema de de tu, de tu profesión, de tu trabajo actual como decano de la universidad y que ya hemos hablado de la importancia de la educación viendo todos estos cambios que han sufrido los, los medios de comunicación con la salida de medios de comunicación digitales el tema de pandemia como ha puesto en, básicamente en boga el, todo el tema de, de, de webinars de eh, conferencias que eran las mismas presenciales pero ahora se las pueden hacer de manera digital ¿Cuáles son los retos que ustedes como profesores o tú como decano de la universidad eh, afrontas al momento de poder ir modificando a raíz de que se van saliendo estas nuevas tecnologías estas nuevas medios de, de comunicar a tus alumnos eh, porque son muy rápidas o sea, en cuestión de un año vimos un cambio gigantesco en cómo se comunica eh, la, la pandemia puso bien sensible a las personas, todas las marcas tenían que, que ser empáticas con la situación ¿cómo se hace cómo, cómo se logra pasar ese conocimiento a, a tus alumnos con todo este cambio que existe no tan rápido cuáles son esos retos que ustedes tienen
0: a ver uf, como profesor como director como profesional escase, le, voy a todo. Contar, le voy a contar algunas cosas sin cansarlos el mayor reto es que tenemos un gran hablo como profesor tenemos un gran competidor y el competidor es internet o sea así de sencillo entonces, eh, realidad, o sea, o mejor dicho, vamos haciéndolo en forma de, de juego, eh, per, eh, lo que yo es la expectativa versus realidad, o lo que yo creo versus la realidad. O sea, lo que el profesor cree, que mientras él está hablando con, con, en una máquina, en una computadora o ante una cámara, el profesor cree que los estudiantes están todos conectados y tomando apuntes. La realidad es que la cámara está prendida, no está prendida, está apagada, la computadora está encendida y está ahí. El estudiante está con Netflix abierto, está con, eh, atendiendo a las cosas que hay en el hogar, está haciendo negocios, está atendiendo su WhatsApp y no está atendiendo la clase porque al final del día, bueno, cualquier cosa lo busco en internet. ¿Ya? Claro. entonces la mayor competencia para el profesor es eso y el profesor ya no tiene esa y, y voy a utilizar la palabra anti, la palabra del profesor y la palabra del estudiante el profesor quiere atencionalidad o quiere atención ¿ya? y el estudiante dice es que no me genera engagement entonces estamos hablando exactamente de lo mismo no, es, no hay atención, no hay ese compromiso ¿pero por qué? porque los, las clases como tal y no es un tema de dinamismo es un tema de liquidez de los medios hace seis años atrás eh, ya habíamos hablado en algún momento cuando yo trabajaba en la agencia de este tema de la liquidez de los medios hicimos un estudio en el que Veíamos que cada vez la cifra de medios que se utilizan al mismo tiempo iba en incremento.
2: Entonces, ¿A qué te refieres con eso, Dani? Si nos puedes la liquidez. un poco. Ajá. Ya. Correcto. A,
0: a, a eso voy. La forma variante que puede tener un medio a otro en el mismo momento. La liquidez del medio significa que mientras eh, estás viendo televisión, estás con el celular y mientras estás viendo televisión estás con el celular y también estás trabajando en la laptop y si no estás en la laptop y en la televisión estás con el iPad entonces ese medio líquido es que vas cambiando de una pantalla a otra, son pantallas que van cambiando de una a otra la atención se pierde y es normal, es normal más, más aún si uno está encerrado entonces siendo empáticos un, un chico de 17 años recién salido del colegio o un chico de 20 años, 21 años, que ya está maduro en la universidad. Está encerrado, eh, mes y medio, dos meses, tres meses, cuatro meses, en una edad en la que quiero ser sociable con el mundo, porque es la edad en la que el ser humano se conecta con los demás. Y no puedo hacerlo de otra forma. Entonces, el mayor reto a nivel de educación es cómo capto la atención del estudiante y que él se, sea parte de esto y es complicado porque, bueno hay que ser, lo que muchos dicen haga las clases más divertidas es que no es la diversión es que no es un tema de diversión es un tema de que el contenido sea interesante para el estudiante no, es que ahí está la diversión no, ¿por qué? porque los recursos son ilimitados y siempre hay que reinventarse y yo lo que siempre digo es que no todos van a tener la misma forma de percepción. Ahora hay un diálogo entre tres personas, pero cuando son 10, son 15, son 20, son 25, el diálogo se pierde. Entonces, de alguna forma tiene que haber esa interactividad y ese es el reto que debemos afrontar como profesores. Gracias a Dios con el tema de los formatos híbridos, como sea, ya se rescatan algunos que por iniciativa propia quieren estar presentes porque saben que si están desde su casa o detrás de un monitor, no van a generar esa atención.
2: Claro, ahí, bueno, yo siempre lo he pensado, y, y tienes mucha razón cuando, cuando mencionas toda esta salida del internet, eh, podríamos hablar de eh, LED Tech, eh, estas aplicaciones tecnológicas de educación. Yo veo un poco ahí las universidades, más, más que todo verlas como competencia, deberían verlas como complemento también. Entonces eh, pero, y se ve muchísimo, pero, sin estamos, Mario. pero estamos, pero estamos hablando de que, el, o sea,
1: en este caso particular estamos hablando de que yo estoy en Instagram en vez de estar, en vez de estar viendo a la clase. Claro, es correcto, o sea,
2: pero, pero lo, es, lo que, hay, es, lo que es, puede eso pasar. sí si no hay
1: solución, o sea, ahí sí está. Yo, yo también, porque yo también, o sea, yo también tenía en mi último semestre de la universidad tuve la chance de, de hacerlo híbrido y yo trataba de ir a la clase porque en la casa. Estaba haciendo cualquier otra cosa menos atendiendo a la clase. Aunque el profesor podía ser el mejor profesor y eso era eso hablaba de mí, no de la, no, del, no del tipo de profesor que me estaba enseñando o de la
2: materia que estaba aprendiendo. Claro, correcto, pero con toda la salida de estas herramientas que existen. Y digamos, y tú ves, metiéndonos en el tema de comunicación, en la parte de educación, tú ves cómo hay cursos para hacer community managers, cursos para hacer branding, cursos para darle identidad a tu marca. Andrea Salgado saca uno, Platzi, Creana, absolutamente todos ellos sacan. Entonces, a, a lo que voy yo es, con todos estos cambios en comunicación per se, de redes sociales, de podcast, que es un nuevo canal de comunicación donde puedes comenzar a mostrar un poco la, la, la identidad de tu marca, webinars, todo este tipo de cosas. Hay un reto poderlo comunicar a, 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 lo, a los alumnos. Ese reto es que hoy en día ya no están presenciales ya no lo tienes ahí para, oye, atiende. Y, y si lo si no quieres atender, sal. Sí, hay mucha extracción. Pero hay un tema de que se han creado muchas herramientas que no necesariamente se tienen que ver como una competencia de la educación actual, más bien como, una, como un complemento. Puede ser una universidad que ve todos estos, estos cursos que son interesantísimos y los meten como parte de su malla. Eh, expertos en el, en el tema han desarrollado cursos digitales que atienden a millones de personas, porque, eh, y con todo lo que está saliendo, simplemente la universidad, o sea una universidad puede incluir esto como complemento, es decir, vamos a tener una clase mira, aquí hay este curso de Platzi cógelo, vamos a complementar esto en clase, por temas de comunicación hablo, o sea viendo todos estos temas de community manager de nuevas creaciones de contenido nuevos canales, cómo, cómo funciona un podcast, es interesante eh, cómo manejar correctamente las redes Sí, o sea
0: todo, todo lo que estás diciendo Eduardo, ya lo hemos hecho todo, todo eso que me está diciendo ya no que hay este eh, no sé para manejar presentaciones efectivas ya en el ya está no que para presentar cuadros Padlet ya está eh, perdón este no que para que hacer hacer interactivo con el estudiante y que ponga sus notas en un muro Padlet ya está este cuáles son los otros Jamboard eh, también para poner una pizarra digital que todos intercambien todo lo hemos manejado eh, vamos a ser los más, los más, vamos a ser sencillos. Los más conocidos ya se han utilizado acá. Pero nos aburrimos. Y cuando digo nos aburrimos, me pongo en el plano de estudiantes y en el plano del profesor. Voy a poner un ejemplo y voy a decir ahí sí la marca, porque es una herramienta que se hizo popular: Kahoot. Cuando recién salió Kahoot, que es un sistema de competencia todo el mundo quería usar Kahoot. ahora un estudiante le dice ya vamos a hacer un cabo otra vez Kahoot." entonces claro ¿por qué? porque eso es como la canción que la pusieron 20 veces en la radio durante 20 días seguidos, son 400 veces, ya el día 21 ya no quieren escuchar la canción porque ya está hostigado entonces eh, las tecnologías se las utiliza a favor pero sí hay que ser muy creativos desde mi perspectiva. Ojo, yo no soy el dueño de la verdad, pero hablo más por la experiencia. Primero, y, y esto sí, en educación sí está fundamentado, con la propuesta de retos, que era lo que mencionaba Eduardo, retos para el estudiante, y dos, que no sé, no me he leído toda la literatura respecto a los nuevos sistemas de educación o las nuevas formas de educación con la parte tecnología, pero eh, manejar tiempos ¿qué sucede y cuál es el mayor reto para un joven? es la presión del tiempo para mí siempre va a ser el tiempo el mayor reto profesional ojo que ni siquiera digo estudiante digo profesional al que estamos siempre expuestos ¿por qué? porque el tiempo es sinónimo de eficiencia entonces eh, cuando yo utilizo a los estudiantes en, en, en trabajos donde el tiempo es eh, eh, prácticamente el centro de todo, suena feo lo que estoy diciendo oh, oh. Eh, utilizo a los estudiantes pues, ¿cómo va a decir que utilizo a los estudiantes? es que claro no estoy diciendo que los voy a utilizar para un fin maquiavélico propio para nada, lo que estoy diciendo es que los estudiantes se adaptan a mis tiempos para que esto sea un reto para ellos en ese momento, yo creo que se vuelve un poco más eh, desafiante. Y díganme, ustedes que ya pasaron por esta vida universitaria, que los desafíos no habrá.
2: No, o sea, y, gente... Sí, sí, sí. Y, y de alguna manera, de alguna manera, eso que está ahí también te lleva a la, a la vida. La vida, a la vida de verdad, pues no, o sea, al, al campo de acción de, de lo que vayas a estudiar, o sea, aquí no es que, oye, vamos a hacer un proyecto y no hay fecha de entrega, siempre la va a haber, y no nos cumple de nada. Hecho,
0: de hecho, hay una, hay, una, hay una anomalía en la Matrix, digo yo, que me, que me ha pasado, digo yo, en los últimos, no sé si 10 años, creo que 10 años es mucho, en los últimos 5 años, una frase, siempre claro, por cada generación, por cada grupo joven de, de universitarios se encuentran frases nuevas, ¿no? Desde tripea, de... de <risa> no sé, pues no sé
2: cuál es... Esa es, es, ah, es, es, es la favorita de José Luis Estrada.
0: La favorita de
2: José Luis Estrada, obvio. Eh,
0: el, el lámpara, ¿no? ¿Qué lámpara también? <risa> pero hay una que... Y yo, yo me adapto a todas, o casi todas, ¿sí? pero hay una a la que no me adapto y es el que pereza,
2: yeah, hay una
0: frase que, que la he escuchado mucho y hay qué pereza, pereza de qué, pues pereza de qué, es una palabra, y lo suelo decir a mis alumnos, cuando, cuando lanzan esa frase, por dios, cuando lo parió su madre, eh, más su madre <risa> que su, su madre, o sea, eh, porque eso es lo que me dan a entender de que, de que todo les molesta todo les cansa cuando yo creo que llega un momento en la vida como profesional y ustedes lo han de ya, ya lo, lo, lo viven, lo han de saber, ya lo experimentaron y lo van a seguir experimentando y es, me faltan horas en el día y a claro. los chicos les sobran horas en el día esa es la parte que trato a través de los retos de transmitir o sea la vida va, va muy a prisa, no creas que va a ritmo a tu ritmo, a ritmo lento. La vida va muy a prisa y tienes que saber sacarle jugo a la vida. Ni siquiera a lo profesional, a la vida.
2: Ahí, bueno, es, esto también es, es un comentario mío en realidad. Eh, me sucedió mucho cuando, cuando estaba estudiando. Me parecía que el, el sistema como tal era bien teórico. En realidad era, como tú decías al principio en el tema de la investigación del profesor no, no debería ser simplemente leer un libro y e ir a dar eh, cátedra del de libro, porque eso puede pasar eh, lo puede hacer cualquiera lo, lo, lo chévere es cuando un profesor te lleva a acciones de la vida real acciones que no, son, que no están escritas en un libro sino que son cambiantes tú como decano eh, fuiste alumno en su momento también ¿qué, qué estás haciendo para poder llevar al, al, al estudiante a ese límite, a ese... Y, y, lo, y lo que pasa, y aquí creo que me, me extiendo un poco, pero es una persona, un estudiante que no trabaja mientras que estudia, al menos aquí en Ecuador, cuando sale se topa con cosas que no son la realidad, no, no, no son eh, lo que le mostrarán 100% en la universidad y a veces puede causar cierto, cierta fricción. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué están haciendo ustedes en la UBS, en, en, en el... En el la Facultad de Comunicación, la Facultad de Turismo, para llevar al cliente siempre a esas acciones, siempre a esos escenarios.
0: Ya, como, como universidad, voy a hablar como universidad.
2: Sí, por eh, supuesto.
0: Hay, hay, una, hay una visión por parte de la dirección, por parte de las autoridades, efectivamente ir en contra de esa de ese universidad teórica. Eh, estamos muy involucrados con la parte práctica, con la parte profesional, y sobre todo, eh, una de las cosas que he visto eh, es que hay, a ver, esa vinculación con la sociedad para que el estudiante entienda su rol profesional como ser humano, ¿ya? Y eso es lo que a mí me hizo clic y con lo que estoy muy, muy, muy involucrado a nivel de universidades pongo el ejemplo. Muchas universidades pueden vender la idea de eh, estudios para que seas alguien en la vida, Estudia para que seas, eh, no sé, un, un gran empresario, acá el concepto es ¿a cuánta gente le vas a dar empleo? O sea, eh, eh, te lleva más allá, no solo a, y de hecho ni siquiera creo que lo topamos, o sea, ¿cuánto vas a ganar? No, no hablamos de eso, hablamos de ¿cuánto empleo vas a generar? Tú como, tú como dueño de tu vida, ¿cuánto empleo vas a generar? y ojo, eso no se queda en la mera retórica y, y, y un discurso en, en el aire, sino que también se generan acciones, o sea la U en el año pasado, en plena pandemia, saca U es clínica entonces, es una acción, no estamos diciendo ah, no, es que estamos haciendo, no, no, no puso una clínica para gente que tiene COVID, y ahora se ha abierto a otras especialidades abrimos un centro de emprendimiento Acá los estudiantes tienen un centro de producción audiovisual y muy muy aparte de eso invitamos a, a, a profesionales a, a profesionales reconocidos en los medios para que por lo menos una vez por semana estén en una de las clases cosa que los chicos ni siquiera se aburren de ver la misma cara del profesor sino que siempre están en contacto con eh, nuevas personas de hecho hoy y ya mismo vamos a tener este un encuentro de comunicación entonces este, es, es esa oportunidad que se le da a los estudiantes para, para que va, vean mucho más allá de ese campo teórico que en parte también hay que cumplir, obviamente. Tampoco tiene que ser todo empírico.
1: Bueno, yo tuve la oportunidad de, de, de hablar, de participar en una clase, sobre, en una clase de la UES sobre networking y, y no me hicieron bastantes preguntas y fue increíble porque, eh, porque o sea... Había, había genuino interés en un medio digital y, y, y justamente hablando de eso, yo te pongo mi experiencia personal, yo quería estudiar, yo siempre estuve debatiendo de estudiar Derecho o estudiar Periodismo siempre me apasionó el Periodismo no, al final del día terminé estudiando Derecho eh, pero ahora ya no está la barrera de entrada para entrar a un medio de comunicación o, o, o crear tu propio medio o como TikTok que tiene más de mil millones de usuarios en tan solo cinco años todo el mundo puede comunicar y todo el mundo puede crear su audiencia ¿Cómo ustedes le venden la idea a un estudiante de periodismo que necesita estudiar periodismo para practicar el periodismo y no aprenderlo al andar y estudiar otra carrera? ¿Cuál es, ajá, cuál, es el, ¿Cuál es la venta y cómo lo dice? Cómo cómo ¿Cuál es el valor que ustedes le agregan a este estudiante? Primero el compromiso
0: con la sociedad. O sea, el periodismo no es farándula.
1: Esa es la primera. El,
0: el que quiere estudiar periodismo es porque tiene un compromiso con la sociedad de encontrar la verdad. O sea, la palabra clave ahí es verdad, y la, la antipalabra en el periodismo es farándula. O sea, que si existe periodismo en farándula, no lo sé, pero aquí no. O sea, eso sí lo digo. Y eso significa que incentivamos mucho a nuestros estudiantes, más allá de la habilidad de comunicar a través de su expresión corporal, su dicción, a través del manejo de eh, cámaras, o, o presentarse ante cámaras, eh, es la investigación, la documentación, que sepan encontrar esa verdad. De hecho hay una materia, eh, justo lo ven ya en, en octavo semestre, cuarto año, que se llama Fake News y Postverdad. Y justamente es una materia que, que tiene esa búsqueda de conciencia en los estudiantes, que ya son, ya son casi profesionales, a que no caigan en esa posverdad de lo que yo digo eso es, o lo que dice fulanito eso es, sino que se indague, que se vaya indagando y se elimine todo aquello que sea una noticia falsa y que se maneje la verdad como es, llegar a esa verdad. Entonces esa, esa es, como, como dice este Mario, la venta, ¿sí? si queremos utilizar esa palabra para los estudiantes sobre, sobre la carrera de periodismo.
1: Afrontan eh, la aparición de nuevos medios, o sea, hay podcast, hay ahora hacen Instagram TV, hay diferentes tipos, diferentes métodos de comunicación. ¿Cómo mm. lo acoplan ustedes a, a quizás el, el, el la educación enfocada en, en televisión, radio y, 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 y prensa escrita, que es que, que había generalmente? Porque no es lo mismo para cada, para cada canal, ¿no? Así es.
0: Una, una de las cosas chéveres que me ha pasado acá es que, como les dije desde, desde el inicio, ¿no? eh, he aprendido muchísimo de, mi, de, mi, de mis amigos aquí, como los profesores, eh, porque yo de periodismo no sabía nada. O sea, no me avergüenza decirlo, pero no sabía nada. Entonces he aprendido mucho. Una de las cosas que aprendí es que hay una tendencia que se llama periodismo emprendedor, que trata de eso. Como el medio ya está a la mano, cualquier persona... Se cree periodismo. Pero nosotros tenemos ese enfoque del periodismo emprendedor, y de hecho es un enfoque que posiblemente lo lancemos en una próxima malla, no como malla, sino como materia, y es manejar esos medios con responsabilidad. Tienes las habilidades, tienes la documentación, manejalo con responsabilidad y sé tú tu propio medio. Y sé tú quien buscas a tus patrocinadores, sé tú el que busca a tus anunciantes, sé tú el que buscas a tus entrevistados, sé tú para ti. O sea, y, y, y es lo interesante porque sí, de, de lo que has dicho, es que nos, nos enfrentamos a eso, a nivel de medio, ya, ya los chicos son pocos los que vienen con, esa, con ese pensamiento de quiero trabajar en un canal de televisión. La, Hay otro, sí. Hay y otro, y sí. vemos,
1: es que tenemos, tenemos un caso de éxito palpable en Quito, que es La Posta. Eh, claro. Para mí, un medio que está haciendo investigación de verdad en el tema de, la, de política, eh, mucho más podría decir yo, por lo menos lo que consumo eh, que canales tradicionales, es La Posta. Sí. Semana a semana son los que sacan información, se meten en temas que la gente no quiere meterse y... Y es un medio digital, que al final del día nació eh, con dos personas uniendo fuerzas y creando audiencia poco a poco.
0: Sí, o sea, ese es un ejemplo, ¿no? O sea, hay algunos sí, sí. ahí, pero, pero los chicos lo tienen claro, los chicos lo tienen súper claro. Y aparte de eso, eh, bueno, o sea, ya más allá de la materia o del contenido, también hacemos prácticas. Nosotros tenemos acá una materia, tenemos dos materias de prácticas en, en, las, en todas las carreras. De, de la Facultad de Comunicación y las de Turismo también. En Facultad de Comunicación tenemos dos materias que se llaman Coworking 1 y Coworking 2. Coworking 1 es manejar, se los pongo así, mini agencias dentro de la facultad. Es la práctica que hace el estudiante con los profesores. O Entonces, sea, cada profesor recibe la demanda de distintas, de otras facultades, de público, para pedir a los estudiantes que hagan algo tenemos eh, proyectos propios también, por ejemplo tenemos un podcast que se llama Rockcast que mezclan el tema de rock con marketing y comunicación tenemos otro podcast que se llama Comunicarte ya Rockcast creo que va por la tercera o cuarta temporada eh, ah. Comunicarte es un podcast que ya va para su segunda temporada, ahora sacamos uno en turismo que se llama Patacón con Queso eh, que habla justamente sobre las experiencias eh, turísticas o los tips de turismo. Y no solo podcast, o sea, tenemos temas, tenemos un segmento de un minuto que se... No, no es un segmento, ¿no? Son videos cortos que se llama Hablemos Pues para eh, explicar un poco el, el buen uso del lenguaje español. Y bueno, tenemos ahí sí eh, lo, los programas como Innovation News que los pasamos por nuestro canal de YouTube. Eh, mentores, un café con aromada, todos estos productos de la misma facultad. Entonces, a la larga, el estudiante termina practicando aquello que de pronto ellos mismos van a emprender en algún momento con sus propios canales.
2: Qué increíble, yo no, no, no conocía todo esto, de todos estos canales que están abriendo, y justamente era una de las, de las preguntas que, que te quería hacer en el tema de, eh, ya como universidad, ¿no? como, como ustedes.? Eh, pueden educar a personas o comunicar utilizando todos estos medios de comunicación, el podcast siempre me pareció uno que, que las universidades deberían implementar que o sea, que qué, qué, qué puede ser más chévere que, tu, que, una, que una universidad que es experta en tal cosa pueda hacer un podcast comunicando, imagínate eh, obviamente para los, los emocionados, los que les encanta la materia como tal, o sea de finanzas, economía, leyes, que alguien te esté hablando constantemente acerca de sí. términos de una manera chévere, con invitados, no necesariamente en una clase, pero tú vas aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y el podcast me parece fascinante.
0: Sí, de hecho, acá en la Facultad de Emprendimiento hay un club que se llama Club Adam Smith, que son de los chicos de economía. Y ellos también tienen su podcast. Entonces, este, nosotros acá tenemos un estudio, aquí en la Facultad de Comunicación tenemos un estudio de grabación de audio ahí están los micrófonos, está la salita de grabación, salita aislada de ruido y tienen ahí todos los equipos para, para la edición entonces tenemos okay. los instrumentos, tenemos el material wow. este, y, y acá los, los chicos practican o sea, suel, como yo suelo decir a grosso modo, suelten la lengua suelten la lengua claro, Si, el, no, que, si no y, ha y, y que, que trabajen ¿no? que no tengan miedo a tener un micrófono adelante y que comiencen a hablar
1: Oye, Dani, y, y hablando de tu industria, de, bueno, del background que tú tienes de agencia, de tema de branding, eh, es, una, es una industria en sí que en el core se la ve bastante desarrollada y bastante fuerte. Es una industria que también es bastante cercana, me he dado cuenta, bastante interconectada, pero al mismo tiempo una industria que pelea por un mercado bastante pequeño de las grandes cuentas. Va, ¿Cómo ves ese tema? ¿Va a cambiar? ¿No va a cambiar? Por ahí hablábamos con con Ricardo Medina y Agustín Férez Cordero de Parada de este mismo tema de las agencias aquí no es que tienen en su norte internacionalizarse, no es que van a abrir una un agencia tal Colombia, agencia tal Perú sino Déjame que ver. el problema es que tienen la pelea por las cinco marcas grandes del país que pagan bastante en comunicación el tema,
0: el tema de la industria de medios y de publicidad no sé si ustedes se vieron Mad Men la, la serie Mad Men. La es, me la empecé, me la empecé, me la empecé. Les recomiendo que la vean. Creo que es el segundo capítulo que dice: el negocio está en los medios, no en la publicidad, no en la creatividad. Mucha gente dice: no, la publicidad, la creatividad, la gente no paga por creatividad, la gente paga por medios, porque el medio es el que cobra. Entonces, claro, hay un tema de producción, hay un tema de, de, de elaboración del contenido publicitario, pero lo duro de pautar es en el medio, en el medio tradicional. Entonces, Mad Men se desarrolla en la década de los 60's, obviamente la televisión era la, la reina, sigue siendo la reina, todavía no la ha destruido internet. Manejaba muchos millones y sigue manejando muchos millones de dólares. ¿Qué pasa con la industria a nivel de agencias? A nivel mundial existen y me, y me van a perdonar porque no me voy a acordar de todos los, los nombres, pero creo que son cuatro las grandes industrias o los grandes grupos, para así decirlo, de agencias. Eh, uno es Interpublic, Interpublic Group, IPG. El otro, el otro grupo es este Omni o algo así. No recuerdo cuál es el, el nombre de este otro grupo creo que ahí viene Gray, y me estoy saltando eh, Omnimedia, ya me acuerdo creo que es Omnimedia el, el, el tercer grupo, y me está faltando un cuarto, eh, pero son cuatro grandes que lo que hacen es entrar en cada país y comprar las agencias que tienen éxito en ese país. Entonces, en el Ecuador ha pasado eso, agencias que han empezado como negocios familiares o que han empezado como negocios de Ecuador de un momento a otro reciben la, la propuesta a nivel internacional de hacerse multinacionales y obviamente dicen, acepto. Entonces, y estas agencias, estos grandes grupos tienen 20 agencias y pareciera que todas compiten entre ellas pero resulta que todas son hermanas o primas hermanas. Claro. Entonces, si no cae la pauta por la, por la A, cae por la B, por la C, por la D. Entonces, eh, yo no creo que el tema de las agencias sea un tema de preocuparse tanto porque ahora cada quien va a hacer su, su campaña. No es así porque las agencias pueden negociar con las proveedoras de pauta Ejemplo, si hablamos de Facebook, si hablamos de las redes sociales en general y los displays que pueden aparecer por, por las pautas con Google AdWords, eh, al final del día, estas grandes agencias que tienen sus matrices en países como Estados Unidos o Reino Unido, lo más probable es que es, lleguen a negociaciones a la vena, mucho más fuertes que si yo, a, agencia pequeñita o si yo, Danny Barberi, quiero pautar en en una de estas redes, ¿no? O en alguno de estos lugares en internet. Entonces, yo creo que lo único que se está haciendo es cambiar de jugador, pero siguen siendo los mismos, eh, digamos así, los mismos técnicos, lo que al final ya están en, en los partidos.
1: Dani, eh, increíble. Sabemos que te tienes que ir, no te queremos, no te queremos hacer que llegues a, a tu próximo, a su próximo evento. Así que nada, nos hubiéramos podido quedar aquí otra hora más aprendiendo estos temas que la verdad es que a mí me, 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 me parecen demasiado interesantes, así que te agradezco igual por tu tiempo.
0: Mario, Eduardo, les agradezco a ustedes por la invitación y, y, y estoy abierto, cuando quieran, encantado, podemos seguir conversando de muchas más cosas, insisto, muy agradecido por la oportunidad de este espacio, me parece súper chévere que puedan transmitir todos estos temas para, para ese público que lo sigue,
2: para que no lo siguen, que lo siguen. <risa> Totalmente, muchísimas gracias Andy por tu tiempo como le decimos a todos nuestros invitados muchísimos éxitos en lo que estés haciendo gracias, eh, cualquier hombre. cosa aquí estamos a las órdenes, algún día hay que ir a visitar ese estudio
1: Venga. de la UES ese
2: centro de emprendimiento suena muy bien ahí para, para poder hacer un podcast Buenísimo. así que cuenta con nosotros y muchas gracias eh. por habernos acompañado eh, nos vemos muchas un gracias gusto. Chao. chao. chao, chao. chao, chao.